1: Der rap Folge 27. Ich begrüße wie immer David und Torben. Grüß euch Jungs, wie geht's euch?
2: Hey Leo, ganz okay. Entsprechend der Umstände ist immer noch Corona.
1: Yo, Richtiger danke. Downer direkt mal, Dankeschön. Ja, Na, pass auf.
0: Na pass auf, ich drehe das Ganze so ein bisschen um. Also mir geht's auf jeden Fall um einiges besser. Das kann ich sagen. Vor zwei Wochen hatte er einen wundervollen... Gast gefunden, der dann für mich eingesprungen ist, aber äh, da ging es mir auf jeden Fall überhaupt nicht gut und da war es sehr gut, dass ich mir ein bisschen Zeit genommen habe, so, mich auch um meine körperliche und psychische Gesundheit zu kümmern und von daher kann ich schon sagen, ne, ist natürlich nicht alles alles geil an dem Ende von so einem langen Winter und noch längeren Pandemie-Lockdown-Scheiß, aber so alleine, wenn die Sonne rauskommt, ne, dann fühlt es manchmal schon wieder ein bisschen leichter an.
1: Ja, ja das, das sehe ich komplett. komplett. Wenn du so gute Laune hattest, das hast du tatsächlich, oder bessere Laune bekommen hast, hast du tatsächlich geschafft, das komplette Audio 88 in Yesin-Album zu hören und ist nicht schlechter geworden?
0: Ja, <lacht> tatsächlich, ne, war nicht so einfach, kann äh, auf jeden Fall auch die Stimmung ein bisschen runterziehen, aber gleichzeitig kann auch ähm, viel Energie mitgeben. Also ich habe aus dem Album auch auch geile Vibes so rausgezogen. Nicht nur Weltuntergangs- und ähm, äh, katastrophisierende Gesellschaftskritik. Obwohl Cottbus schon... <lacht> auch.
1: Ja. Cottbus zieht schon runter. Ja, ich glaube, ähm, ich habe so ein bisschen vorgegriffen. Ich glaube, so für uns ist eins der... Ah, wobei, vielleicht bei David nicht. Eins der spannendsten oder das spannendste Album der letzten zwei Wochen. Auf jeden Fall das neue Album dieser beiden Herren. Und ich glaube, wir werden auch ein bisschen länger und ausführlicher drüber reden. Ähm, aber dabei wird es nicht unbedingt so, ne? Vielleicht fangen wir dann doch damit erstmal an.
2: Ja, also ich würde schon widersprechen, also alleine, wenn du das jetzt schon auf die letzten zwei Wochen beziehst, klar war das da eins der Releases, auf das ich auch geguckt habe und zu dem ich mir Sachen durchgelesen habe, geguckt habe, was andere Leute für Meinungen haben und ich es mir auch einfach noch ein paar Mal angehört habe, um ja, zu schauen, was ich da irgendwie draus mache. Ähm, aber was vielleicht stimmt, ist, dass ich nicht das beste Release der vergangenen zwei Wochen finde, aber das hat ja auch erstmal nicht viel zu sagen.
0: Ja, ich habe schon so eine Idee, ähm, was das Ganze bei dir noch getoppt hat, David. Ähm, aber du hast ja auch ein großartiges äh, Interview mit den beiden geführt dazu und da ja auch nochmal spannende Sachen mit ähm, Audio88 und Jessin besprochen. Ähm, Gibt es einen Song, der jetzt so im Nachhinein nochmal besonders für dich raussticht oder sich nochmal so ein bisschen verändert hat? Weil du hast das Ganze ja auch schon ein bisschen länger wieder auf dem Schirm gehabt und hören können.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ich habe das vorher schon ein bisschen hören können. Ich glaube gar nicht, dass sich für mich ähm, die Songs danach, also nach dem offiziellen Release nochmal krass verändert haben oder ich dann einen Song anders gehört habe. Aber es hat sich ein bisschen das bestätigt, was ich halt auch so bei den ersten, ersten Höreindrücken schon hatte, und ähm, der Track, den du gerade schon angesprochen hast, Cottbus von Audio 88, also sein Solo-Track auf dem Album, ist für mich auch einer der stärksten. Das ist so ein Ding, was ich für mich, ähm, da könnt ihr vielleicht auch was zu sagen, so generell durchzieht. Die, die Songs, wo sie eine persönlichere Ebene reingebracht haben, das sind für mich halt die stärksten auf Todesliste, obwohl das ja ein Album ist, was extrem auch auf seine politischen Botschaften geht, waren es irgendwie die persönlichen Einblicke, die mich am meisten mitgenommen haben. Mhm. Ich würde jetzt gar nicht dem Song
1: Cottbus die persönliche, äh, die politische Ebene absprechen, mhm. weil es ja trotzdem sehr politisch halt beides ist kombiniert. Ne? Das
2: stimmt natürlich komplett, ja. Völlig richtig, ja. ja.
1: Es, es kommt natürlich immer besser rüber, wenn man die die Eindrücke als persönliche Geschichte vermitteln kann. Ich glaube, das ist äh, generell so. Ne? Ähm, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, ähm, ich habe halt von Audio 88, obwohl ich den Musiker jetzt auch schon länger verfolge gefühlt halt noch nie einen persönlichen Song gehört, wo er aus so einer klaren Ich-Perspektive heraus spricht und offensichtlich auch seinem echten Leben äh, nach im, oder Geschichten aus seinem eigenen Leben halt auch wirklich erzählt, weil da war ich mir an sich auch noch nicht mal sicher, ob das wirklich auch autobiografisch ist oder ob er halt wirklich einfach nur diese Ebene so als Kunstform einfach reinbringt. Und ich glaube, äh, es ist tatsächlich aber seine 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 Geschichte, wie er Probleme mit Nazis in Cottbus hatte und äh, Polizei, die dann sagt, selbst dran schuld und was weiß ich.
2: Wisst ihr da mehr? Ja, also es ist schon seine persönliche Biografie, die er aufarbeitet. Ich glaube, dass er ähm, in Cottbus gelebt hat, war auch vorher schon bekannt. Aber es stimmt, ähm, Audio 88, ähm, und auch zusammen mit Jessin, das ist ja auch ein richtiges Trademark von denen, dass sie ja ganz oft auch so in die Rollen der Leute schlüpfen, die sie in dem Track im Endeffekt auseinandernehmen. Und das hat Audio natürlich auch mit ganz vielen Zitaten, die man so auf einer doppelten ironischen Ebene dann verstehen und einordnen muss, auch früher auf seinen Solo-Dingern so getan. Und er sagt ja auch auf Cottbus selbst, dass er irgendwie 15 Jahre lang an diesem Brief quasi, der jetzt dieser Song geworden ist, gesessen hat. Und ich glaube, ja, es hat einfach sehr lange gedauert, dieser, dieser Prozess, dass halt vielleicht mal, wirklich zuzulassen, was Persönliches zu zeigen. Mhm.
1: Glaube ich. Ja, ey, äh, Tom, wir haben ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Du hast quasi auch nochmal deine persönliche Cottbus-Story äh, cool. für uns parat, habe ich gehört.
0: Ach naja, was heißt persönliche Cottbus-Story? Ich habe halt äh, so ein bisschen Hals über Kopf nach dem, nach dem Abi, weil sich Dinge bei mir verschoben hatten, äh, zwei Semester mal in Cottbus studiert an der, der Brandenburgisch-Technischen Universität. Zwar äh, Kultur und Technik, auch in Studiengang, den es, glaube ich, sonst noch nirgendwo gab. Und hm. äh, scheinbar musste sowas in Cottbus wachsen. Ähm, und von daher habe ich natürlich, ne, ich war da in einer ganz anderen Bubble unterwegs und ähm, habe da auch nicht wirklich gewohnt, sondern mehr studiert, war dann bei Bekannten und Freunden da dann immer gepennt und so. Ähm, aber so der Grundvibe dieser Stadt der hat sich einfach auch damals schon übertragen, auch wenn das eigentlich nur so ein Semester äh, intensiver war und ich irgendwie da bei ganz vielen Zeilen von von Audio auch gleich so ein bisschen anschließen konnte. So, ich kann es gar nicht genau an irgendwas festmachen, aber ähm, alleine dieser Fakt, dass Cottbus damals dir ja auch als Student zum Beispiel äh, Geld bezahlt hat, wenn du hingezogen bist und dich da angemeldet hast und je länger du da geblieben bist, äh, das Geld pro Semester quasi gestiegen ist, was du bekommen hast, um einfach nur da zu wohnen. Es ähm, hat schon auch gezeigt, wie ja, wie wie wenig Leute da sein wollten und Die wie viel Welt. diese Stadt irgendwie Menschen abgestoßen hat. So, Das ähm, fand ich schon krass damals irgendwie.
1: Ja, ey, glaube ich dir. Meine Cottbus-Erfahrungen beschränken sich auf eher unsympathische Auswärtsfahrten mit einem damaligen Zweitligisten. War auch nicht so geil, aber... <lacht> Wir wollen nicht ja. als Fußballerische abziffen.
0: Ja, aber das kann ich mir vorstellen natürlich, dass in dem Fußballkontext äh, die Sachen, die Audio da so beschreibt, ähm, natürlich nochmal viel krasser durchkommen. Also weißt du, ich habe dann zum ja, Beispiel auch Seiten von Cottbus kennengelernt, dass ich dann im Staatstheater oder sowas war und auch natürlich gesehen habe, dass es da Leute gibt, die kreativ ähm, richtig wichtige und, und spannende Themen auch voranbringen wollen und sich zum Beispiel gegen ähm, Rassismus ähm, und ja, ach, alles andere Mögliche auch gestellt haben. Aber das fühlte sich trotzdem mhm. sehr nach so einem zerbrechlichen Pflänzchen irgendwie auch an. Beziehungsweise, ja, ich glaube, die, auch, die ja, Stadt selbst hat das ganz wenig nur angenommen, sondern halt eher dann die Studierenden, die von außen irgendwie dahin gekommen sind.
1: Also die haben so dann, dann so eine so in, in, irgendwie ins Theater gehen oder was weiß ich angenommen, meinst du?
0: Ja, genau. weißt du, Oder ähm, ja. ja, genau. Theater oder, oder, ja, so eine, oder so eine Kunstszene oder sowas. Es ne? ist, ist natürlich auch klar, dass das nicht für jeden was ist und nicht für jeden das Medium ist, wie er zum Beispiel dann in einen wichtigen Diskurs gehen kann ähm, über solche krassen Themen. Ähm, ja, aber trotzdem fühlte sich einfach so an, als ob es sehr schwer ist, sowas in Cottbus aufzubauen und anzustoßen.
1: Ja, ja glaube ich. Ne? Ich muss auch nochmal dran denken. Ich glaube, es äh, gibt ja viele Leute, die sagen, wo oh, es ist, ist halt, ist halt leicht in Berlin irgendwie links zu sein, vereinfacht gesagt, oder halt irgendwie progressiv und antirassistisch irgendwas zu machen. Aber wenn du halt irgendwie auf dem Land oder in Cottbus bist, dann ist es halt einfach umso viel schwerer, weil eben die ganzen Strukturen nicht da sind und halt du eben auch einfach nicht in der Mehrheit bist meistens. Und das auch zu spüren bekommst oft. Deswegen äh, Respekt für alle Leute, die irgendwo dafür irgendwie so ein bisschen die Fahne hochhalten, keine dummen Arschlöcher zu sein. Und dagegen ja. halten.
0: Und das sagt Audio ja, ja auch in dem Song, ne? dass er, dass er genau. nochmal Respekt all denen ausspricht, die da geblieben sind und das weitermachen. Ich bin jetzt auch in Berlin und wenn ich hier auf einer ähm, Gedenkdemo von, äh, von Hanau bin, dann muss ich mich dann nicht sorgen, dass ich da auf die Schnauze bekomme. Wenn ich sowas in Cottbus veranstalten würde, wer weiß so.
1: Ja, absolut. Ah. Ja, ja, kommen wir mal weg von diesem Cottbus-Song, weil er jetzt schon schon so ein ja ein Downer, ich fand es halt ähm, auf das ganze Album bezogen muss ich schon sagen, dass es mir so musikalisch doch auch äh, sehr gut gefallen hat um, und ich es auch beeindruckend finde, dass Audio 88 und Jessen einfach so ein bisschen sich erlauben können, einfach die zwei schlechtesten Songs auf dem Album einfach als
2: Single rauszuhauen also jetzt bin ich aber gespannt, welcher Song neben Wupp das noch ist der zweite schlechte Song
1: na, ich finde Garten schon nicht so geil. Ah, okay. Aber ich muss halt auch zugeben, äh, gerade was äh, Weiß und Privilegiert, so im Album-Kontext, finde ich den halt schon doch ziemlich gut. Also ich finde, der passt einfach gut rein. So, im, so als einzelnen Outstanding Song finde ich ihn vielleicht jetzt auch Als Single hätte ich ihn nie im Leben gemacht an, an der derer beiden Stelle. Aber so im Kontext komplett gut. Ich habe mir auch so ein bisschen bisschen so KZ vibes erinnert, ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß, der war auch nicht als Single draußen, äh, auf Hurra, die Welt geht, und da war das mit, wo Money Mark dann die Hook gesungen hat, und das waren so Parts, und die waren alle so unerträglich. Was würde Money Mark tun, heißt der Song dann wahrscheinlich. Genau, genau, und der hat mich so in eine Richtung auch so ein bisschen erinnert, einfach so, aber der dann trotzdem so ballert, weißt du, ist so ähm
2: ja, ich ich muss sagen, ich ich finde den Vergleich voll gut, weil es geht ja da auch so ein bisschen um die Rummelbums Disco, die mit Money Mark für auf den Song geholt wird. <lacht> Schau ähm, doch, dass du das
1: Wort einfach nochmal schön hast.
2: <lacht> ja, selbstverständlich. Aber weißt du, da sehe ich diese diese Ebene von, wir holen jetzt halt extra Money Mark auf den Track. Das heißt, natürlich muss der so klingen und dieses Element, was er mit reinbringt, ist halt so. Das passt natürlich einfach zu Money Mark als Feature auf dem Song im Gegensatz zu halt weiß und privilegiert, ähm, diese Hook, die quasi Wupp ergibt. Ich habe wirklich schon, das stand auch tatsächlich in dem, in dem Verriss, dem bis jetzt einzigen wirklichen Verriss, wenn man es so nennen möchte, den ich gefunden habe, ähm, der für die Zeit geschrieben wurde zum Album. <lacht> da stand halt auch drin, dass man jetzt eigentlich schon Angst haben muss vor dem nächsten Festival- und Konzert Sommer, wann auch immer der stattfindet, wenn dann die Studentenschaft, die Audio 88 und jetzt hört, halt so weiß und privilegiert, also so party anstimmt. Und das stimmt halt komplett Cringe auf allen Ebenen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde es ich find's halt auch so ein bisschen, finde ich, vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, weil der Unterschied von Audio 88 und Jessin ist für mich halt auch schon, dass Audio 88 und Jessen halt vielleicht doch im Gesamteren irgendwie expliziter sind und es klarer und eindeutiger zu interpretieren ist, als es bei manchen kite songs und bei gerade bekannten kite songs einfach der Fall war, wo dann halt eben, wo wir, ne, irgendwie 2016 irgendwie die Deutschlandfaden komplett unironisch zu Biergarten Eden äh, schwenken sehen haben.
0: Äh,
1: ich finde da ist schon nochmal irgendwo ein Unterschied drin. Seht ihr das auch oder?
0: Interpretiere ich wieder zu viel. Künstler, denn privat sind wir sehr <S lacht> viel schlimmer. Polizei und ja, Alkoholjägeren mich zieh mich aus. Naja. ja. <lacht> Ich ziehe mich ähm, aus, ich, ich glaub, muss sehen, dass ich, ich diese, jetzt verkabelt
2: bin. Ich sehe diese Ebene generell. Beruhig dich. <lacht> also ich glaube, ich sehe diese, diese Ebene schon generell, aber halt im Speziellen auf Wub bezogen nicht. Also ich finde halt überhaupt nicht, dass es äh, eine der Tracks von Audio 88 und Jessin ist, die irgendwas klar zur Sprache bringt. Das ist halt eher für mich so, wir schmeißen ein paar Griffe um uns drum herum, die irgendwie Leute in einem politischen Diskurs auf Twitter verwenden. Hm.
1: Ja gut, okay. Nehme ich halt mal so hin, deine Meinung. Ähm, ich wollte auch noch mal kurz zu dem äh, Zeit-Online-Verriss, äh, den ich schon auch als Verriss gelesen hatte. Ähm, da gab es nämlich eine schöne, schöne Twitter-Story. Twitter ähm, die die Zeit-Online hat dazu auch halt eben den Artikel getweetet mit... Mhm. Audio 88, die wollen das schlechte Gewissen des Deutschrap sein, gegen Nazis, gegen Sexismus. Ihr neues Album heißt ausgerechnet Todesliste. Vielleicht gut gemeint, aber nicht unproblematisch. Und ich dachte so, hm, okay. Und dann hat einfach Audio 88 unten drunter geantwortet, quote unquote, nicht unproblematisch und den alten legendären Zeitaufmacher. Oder soll man es lassen? Pro und Contra gegen Menschen retten in der, im Mittelmeer
2: fand ich die Zeit schon Uff. fachmännisch eingesagt. Ja, ich habe es auch gesehen, dachte mir auch so, eingesagt. Auf der anderen Seite, also habe ich mich fast schon wieder geärgert, dass es halt nur Twitter ist, weil natürlich hat Audio damit absolut nichts über die Rezension ausgesagt. Und ich meine, die wurde halt von Daniel Gerhardt geschrieben, der so ein popkultureller Schreiber ist. Und ja, das kommt halt mit so Sachen einher. Wenn du für so eine linksliberale Zeitung wie die Zeit schreibst, dann stehst du damit auch in Verbindung. Aber ich würde einfach mal davon ausgehen, dass er eine klarere Meinung hätte zu oder soll man es lassen, nur da kann er sich in dem Kontext natürlich überhaupt nicht wehren. Ich finde halt, so hm, spaßig der auch. Kommentar von Audio war, das nimmt halt nichts von der Wahrheit raus, die in dem Zeittext steht.
1: Ja, also ähm, um vielleicht nochmal auch in die Zeitrezension reinzugehen, da ist ja auch ähm, diese, insbesondere der Song äh, Plus Eins auch nochmal aufgekommen, wo sehr, sehr stark gegen äh, ja, sagen wir jetzt einfach mal Dieter Nur und sonstige äh, Trottel Nazis Alice Weidel was weiß ich äh, explizite Lines rausgehauen wird bevor dann kurz vor der letzten Hook Audio 88 noch mal sagt ähm, ja, und halt, halt eben die ganzen Personen wir sind dann halt auf der Todesliste plus eins draufstehen und dann sagt er halt eben macht ihr auf dem Festival macht ihr Glitzer in die Fresse wir sind sofort einig dass du ein plus, plus zwei kriegst also er quasi das nochmal irgendwie bricht in einer gewissen Art und Weise, wo, wo es vorher halt irgendwie hart gegen Nazis ging und dann halt irgendjemand, der auf dem Festival im Endeffekt sich irgendwie ein bisschen Glitzer ins Gesicht macht und das dann aber auch für ihn in seiner misanthropischen Art auch schon wieder reicht und dadurch quasi mit so ein bisschen das, was er davor gesagt hat, so ein bisschen ausgleicht. Ich muss zugeben, ich hatte die Zeile zuerst so ein bisschen anders verstanden, weil ich dachte, er bezieht sich mit so Glitzer in der Fresse nicht auf irgendwelche, sag mal sagen wir mal vereinfacht Leute auf Festivals, sondern halt bezieht sich nochmal so auf diese äh, Corona-Leugner-Demos mit diesen ganzen Esoterikern, die dann halt kein Problem haben, äh, einen Beruhigungs-Yoga neben äh, Reichskriegsfangen und äh, Nazis zu machen. Wurde mir tatsächlich aber auf Twitter dann aufgeklärt, weil Till Wilhelm, aka Koja sie tatsächlich danach gefragt hat und äh, Audio gemeint hat, dass es tatsächlich... Einfach ein Joke war, den er an dem Punkt einfach machen wollte und sich auch da durchgesetzt hat, obwohl die die auch intern kritisiert oder drüber diskutiert haben. Ja. Hattet ihr das anders wahrgenommen oder hat, hat euch die Zeile auch, sich die auch aufgefallen beim Hören oder? Das ja.
2: Ich
0: nicht so sehr. Du erstmal.
2: Nee, mach, mach du ruhig, Torben. Bitte.
0: Ich kann auch gar nicht, ich kann auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe sie nicht so sehr wahrgenommen und ich muss auch ehrlich gestehen, ähm, so viel und so kritisch reflektiert habe ich das Album dann auch einfach gar nicht. Sondern ich habe es auch einfach als das gehört, was es ist. Nämlich auch mal wieder ein ja. neues Rap-Album, auf das ich Bock hatte. so. Und gerade auch, wenn Jessin zum Beispiel ähm, finde ich äh, auch technisch immer stärker wird und ich einfach reine vom, vom Sound-Ästhetischen her das total geil finde, was er da so zusammenbastelt und in seinen Parts auch hinpackt, dann schaffe ich das auch ganz easy, da diverse politische ähm, Aspekte auch mal auszublenden. Äh, nennt mich naiv, nennt mich ähm, da nicht kritisch genug, aber das erlaube ich mir dann auch mal.
1: Ey, finde ich auch voll gut. Also absolut kein Vorwurf dafür, einfach mal das Ding zu genießen und nicht immer alles zu hinterfragen, aber es ist mir halt aufgefallen. Ne?
0: Ja, ich verstehe
2: schon. Ja. So. Aber du wolltest noch spezieller zu was sagen, David, war? Mm, nö, viel spezieller war es gar nicht. Ich gehe da fast bis mit Torben mit zu. So. Mir ist das halt schon aufgefallen, aber ja, also dann denke ich mir auch, wenn man halt die Mucke von Audio 88 und jetzt den hören will und auch die Vergangenheit schon ein bisschen kennt, dann finde ich, das ist halt sehr konsequent von Audio zu sagen, dass er den Witz an dieser Stelle fortführt, weil was anderes haben sie bis jetzt auch nicht gemacht. Und sie ist auch nicht so, dass die Musik vorher von denen auf den früheren Releases irgendwie frei von solchen Fehlern waren. Also entweder kann man damit als Hörer in leben und konnte es schon immer oder halt nicht. Ja. Also, ich, ich habe ja eigentlich bisher
1: auch nur quasi nacherzählt, was, was so halt die Kritikpunkte sind, weil ja. ich kann damit nämlich auch leben. Ja, ja, habe so ich mir schon gedacht. gedacht. <lacht> Warum? Weil ich so ein Menschenverachtender wie so ein tropischer Huso bin oder was?
0: Straight hate, baby. Das
1: stimmt. ja, ist okay. Ey, ähm, gut. Ähm, ich mache auf jeden Fall ich weiß nicht, ich wollte mal fragen, ey, gut, wenn ihr es eher so ein bisschen musikalisch genossen habt, was ist denn euer Favorite-Track auf dem Album einfach? Ist es hm. Cottbus bei euch beiden tatsächlich?
0: Nee, nee, nee. Das ist halt einer, der sehr eindrücklich ist, der einfach krasse Bilder so hinterlässt. Aber ich glaube, ähm, welcher mir auch einfach Bock wieder auf live gemacht hat, war tatsächlich äh, Todi. So, weißt du, also irgendwie, mhm. wenn ich den Song jetzt gehört habe, dann habe ich in der Hook schon immer auch so eintönig die ist, immer in der Pause zwischen den Todis, habe ich das Todi immer schon mitgemacht und hörst mir hörst schon so richtig, wie ich das mit äh, hunderten anderen Leuten gleichzeitig ihnen immer wieder zurück auf die Bühne äh, schreie. Äh, klack, klack macht der Todi.
2: Mhm.
1: Ja, schön. Und bei dir, David?
2: Mhm. Ähm, voll schwer zu sagen, also auf genau einen kann ich mich, glaube ich, nicht festlegen. Cottbus ja. ist so vielleicht so zwei Tracks. So Cottbus ist für mich auf jeden Fall dabei, auch weil ich finde, musikalisch, das hat total super die die Vibes aufgefangen, wie Audio 88, ähm, solo -Mucke früher klang. Das heißt, die Gitarren und Zünd sind alle so ein bisschen schräg. Das, das, das hört sich alles so ein bisschen störend an und halt nicht so auf Harmonie gebracht, aber genau das macht den Vibe aus und alles so ein bisschen roh. Ähm, also das finde ich allein deswegen super und ja, ich mag tatsächlich keinen Regen wegen der Energy. Das hat für mich so richtig den Hip-Hop-Vibe auf dem Album gebracht. Auch wie Jessen dann am Ende ja. sagt, so, dass er quasi im Himmel ist und wenn es regnet, ist es halt so, dann spuckt er mit sie äh, auf sie äh, mit seinem Pimmel das Hip-Hop und da dachte ich mir so, ja, gen genau so einen weirden Vergleiche möchte ich hören, genau so einen Nonsens. Und danach halt noch so Breaks, wo sie selbst im Interview gesagt haben, das ist quasi eine Art Meme-Parade, wo sowohl ein, ein englischer Track, wo es um Dollarscheine regnen geht und der Anna-Track von Max Herre, wo es um immer wenn es regnet geht, irgendwie zusammengemischt worden, einfach nur, weil sie Spaß daran hatten, so, das ist für mich auf jeden Fall der Moment, mit dem ich am am besten leben kann auf dem Album, so ganz, ganz unbedacht und ohne große Bedeutung.
0: Mhm. Ja, stimmt, Mann, der war auch geil, der hat auch eine gute, gute Energie mitgeliefert. Mhm. Yes,
2: mir ist es tatsächlich, es also mag die
1: Momente auch alle. Also ich glaube, wir können, glaube ich, einfach sagen: ey, hört euch einfach das komplette Album an. Das ist äh, absolute Hörempfehlung. Würde auch Empfehlung. sagen. Um, aber ich fand tatsächlich irgendwie so vom vom Live-Festival-Feeling fand ich halt Klingelton einfach ultra nice.
2: <lacht>
1: Weil ich glaube einfach, das ist auch so auch so ein Song, wo der wenn ev eventuell der ein oder andere Kreis aufgemacht werden könnte. Ich den habe ich auch sehr geahnt. Bitte. Ich habe jetzt aber mal Gerne. trotzdem Cottbus und Todi, weil wir jetzt auch noch ein bisschen expliziter darüber gesprochen haben, auf unserer Playlist gepackt. Apropos Todi, noch ein, eine kurze Information, bevor ich überleite zum nächsten legendären Programmpunkt. Äh, nee, es ist nicht, es, ist, es war gar nicht Todi, was wir besprochen sondern plus eins war es, ja? Damn, egal. Aber auf plus eins musste ich ja sehr, sehr lachen über die Zeile. Ich bin eine Legende, so wie Illo77. <lacht> Shoutout, wer Illo77 noch kennt, einfach. Ähm, kannst du Illo77 noch, wird. Du bist ja auch noch mal ein bisschen jünger als wir.
2: Ja, ähm, habe habe dann äh, gegoogelt und recherchiert, bevor ich ins Interview bin. <lacht>
1: Oh, wichtig. Okay, okay, wow. Also Ja, ja, man muss es wissen. Illo 77, damals absolute Deluxe-Records-Legende auf dem Label von Semi-Deluxe.
0: Okay, dann habe ich mich nicht getäuscht. Auch bekannt unter Illo the Shit oder auch Illo die Kacke, wie er sich selbst teilweise genannt hat.
1: Oder oder auch die die Punchline, Illo zurück wie verdautes Essen,
0: auch legendär. <lacht>
1: <lacht> Unvergessen, ich habe mich dann aber auch gefragt, Leute, was zur Hölle macht ELO77 heute.
2: Ja. Oh, das habe ich rausgefunden. Ich habe
0: deswegen angefangen. Oh, oh, spannend. Okay, wollen wir raten vorher? Nee, aber vorher. hast
2: du gesagt, David? Äh, nee, du wolltest doch bestimmt gerade erzählen, oder, Leo?
1: Nein. Ich wollte einen Quiz einleiten. Oh, wow, <lacht> fantastisch.
2: Dann machen wir bitte erst <lacht> Quiz.
0: Ja.
1: Das sogenannte Legendenquiz. Was machen sie heute? Was macht ELO77 heute? Vielleicht, wenn David es recherchiert hat, weiß es vielleicht. Aber, arbeitet Illo77 im Vertrieb von Adidas Germany? Hat Illo77 eine international erfolgreich agierende Modelagentur? Oder arbeitet da? Oder ist er Mitglied von der NDR Musikredaktion? Oh Gott.
0: <lacht> Boah, also, ich fand direkt ähm, den, den, den Adidas-Vertrieb eigentlich ziemlich gut und ziemlich passend. Das könnte ich mir irgendwie total vorstellen. Aber da hast du dir gute Antwortmöglichkeiten ausgedacht. Ähm, aber NDR Musikredaktion, nein. Nein, das kann nicht passiert sein. Das glaube ich nicht. Am besten noch mit eigener Morningshow.
2: Ach klar, DJ Matt hat doch auch seine eigene NDR-Show
0: das ist bei Enjoy,
1: glaube ich. Ja gut, aber ja, NDR ist NDR, ah, ja, stimmt. -Sender, ist der Jugendsender von NDR,
2: ne? Also Ja, genau.
0: Okay, David, wenn du schon recherchiert hast, dann äh, löst doch einfach mal auf, ob ich richtig lag oder nicht.
2: Ja, es sollte die die Modelagentur sein, oder?
0: Oh, was, wirklich? Es ist, es ist
2: eine
1: international erfolgreiche Modelagentur und wenn man sich das anguckt, die haben dann so ein bisschen auch, halt was sie so schon gemacht haben, muss man auch sagen, ja, das sieht schon sehr erfolgreich aus. Also, not bad, Edu 77 von zurück wie verdautem Essen zur internationalen Modelagentur, kann man machen.
2: So wird's getan.
0: Oh, ich hoffe sehr, um, dass du jetzt als nächstes auch noch Urchandise mit drin hast. Hab ich tatsächlich. Ja. ja. Geil.
1: Ich wollte Liebe aber... Ich. Ich, ich wollte aber zuerst noch erzählen, dass ich natürlich erstmal von Illo77 zu den anderen Legenden auf Deluxe Records gegangen bin und gucken wollte, was die Headliners heutzutage machen. Wow. Und es ist unmöglich, über die Headliners was rauszufinden, weil sie erstens mit Headliner, einfach was für ein Scheißname, absolut ungoogelbar. Und zu den äh, Namen, also die ist Neo, Eddie, Solo und ich weiß nicht, wie der Dritte hieß, weißt du Tom?
0: Nee, 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 Eddie Solo. Nee, Eddie ich vielleicht. Der Triple von den
1: Headliners, das große Hip-Hop-Quiz. Wow. Ey, keine Ahnung, aber auch richtig, 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 richtiger Müll alles. Textlich waren sie immer, erster Song war schon, wir zerstören das Game und bringen das Game auf eine neue Stufe. Ist irgendwie nie passiert. Leider auch nicht rauszufinden, was sie heute machen. Wenn irgendjemand von unseren Hörerinnen weiß, was einer oder alle von den Headliners heute machen, würde mich mhm. persönlich sehr interessieren. leidet mal unsere DMs dafür falls es jemand weiß. Aber der möchte
0: scheint Sprungbrett, ja.
1: Sprungbrett, ja. Ähm <lacht> ich weiß auch nicht, äh, was, was macht Snagger heute. Weiß ich halt auch nicht. Ich habe auch noch mal Snagger geguckt, weil Pillard macht ja immer noch Musik, glaube ich. Aber Snagger, pff, auch keine Ahnung. Pillard nee.
0: ist, glaube ich, aber auch so richtig geil in so einem ähm, in so Personalmanagement und sowas reingekommen. Also so richtig, keine Ahnung. Also weiß ich jetzt auch nicht genau. Ähm, aber ich meine, der, der ist so richtig in so einem Unternehmen angekommen und so. Und ich glaube, es aber ich glaube, Snacks ähm, hat echt ein paar schwierige Jahre eher so hinter sich gehabt, wo der auch so, so gesundheitlich ein bisschen angeschlagen war. Und da weiß ich tatsächlich überhaupt gar nicht, was der, was der macht. womit er dann irgendwie noch sein Geld verdient hat. Zwischendurch auf einem Album hörte es sich an, als ob ähm, dann doch eher das äh, Drogengeld ausgereicht hat, um den Lebensstandard zu halten. Aber wir trennen das Werk ja vom Künstler.
1: Und, und auch hier, wenn jemand mehr weiß, schreibt uns bitte, wenn ihr noch Neues von Snagger wisst. Und wenn wir gerade schon noch dabei sind, war es von nie auf Deluxe Records. Aber ich würde auch gerne wissen, was Emory heute macht. Ja. Nach dem legendären Auftritt damals mit K1 zusammen im, Im Musikstadel oder so, Fernsehgarten. I don't know. Im ja, Schnee ja, schöne nicht. Video okay, hey also Optic Records gibt auf jeden Fall auch sehr viele sogenannte Legenden äh, mit sich mit. Und ich glaube, die größte Legende, die man vor allem noch durch Interviews kennt, Locker Urchandise, <lacht> mehr Inhalt als ein ganzes Casper-Album. Wahnsinn. War damals sehr dominant, 2000 was 2012 oder 2013, wo das einfach das Ding auf dem Splash war. Das war einfach wild. Da war er auch noch bei Savage auf der Bühne und Savage hat ihn noch angekündigt mit größer als ein ganzes Casper-Album einfach. Naja, Komm auf die Bühne, Urchandise. Okay, was macht Urchandise heute? Äh, meine Quelle ist leider auch nur ein cool Savage interview von 2019. Was er heute macht, ist Urchandise heute Wirtschaftsprüfer. Hat er die Autowerkstatt von seinem Vater übernommen und arbeitet dort? Oder er
2: macht einfach sein Ding?
0: David, fang du an.
2: <lacht> das wäre... Irgendwie einfach vorstellbar, dass äh, Savage in dem Interview sagt, ja, kann ich keine genaue Auskunft geben, der macht halt so sein Ding, der zieht sein Ding durch. Und, und dann nicken alle und denken so, man weiß, was das bedeutet, aber keiner weiß natürlich, was das bedeutet. Ähm, ich <lacht>
0: <lacht> hm, hm, sein Ding, ja, 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 sein Ding. Hm. Okay. Fantastisch. Ja, wäre vorstellbar okay. auf jeden Fall. Ja, ich äh, meine ich geh, mich aber zu erinnern. Ich meine mich aber zu erinnern, dass er tatsächlich sowas richtig Seriöses, ne, wo er so auch ne, zwischen zwei Telefonaten dann vielleicht nochmal eine Hook schreibt, aber trotzdem wichtige Telefonate führen muss als Wirtschaftsprüfer. Kann ist, das sein? Ja.
1: ja, Tom hat recht, das, das ist Wirtschaftsprüfer. <lacht> das also bei Wikipedia hat man noch gefunden, dass er auch irgendwie Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen hat. In einem anderen Interview habe ich gefunden, dass er darüber mal gesagt hat, dass er doch heute gar nicht mehr reinkommen würde, wo er das studiert hat, weil da bräuchte man jetzt inzwischen ein Einser-Abi, würde er nicht mehr, Naja, egal. Wirtschaftsprüfer ist er.
0: Aber das macht ja die Legenden aus, ne? dass sie unorthodoxe Wege gegangen sind, die heute wahrscheinlich niemand mehr ja, so gehen könnte. Ja,
1: ja. Ich finde, Modelagentur ist schon in gewisser Art und Weise Vielleicht nicht unorthodox, aber schon selten. Ähm, was einfaches zwischendurch. Ähm, was macht Tony D. heute? Ja. Also Fitnesscoach. Hat er eine Weinhandlung oder leidet
0: er ein Abrissunternehmen? Noch <lacht> wieder schöne Antwortmöglichkeiten auf jeden Fall.
2: Ja, die antworten sehr gut. <lacht> ähm, ja, aber wisst ihr, ne? Ja. ja, Wein, oder? Genau
0: halt wirklich die absurdeste von den drei Antworten. Wenn ihr euch Hast einfach du nicht, nochmal du schon mal am dort? Nee, ich nicht. Ich, ich habe da noch nie vorbeigeschaut, aber das wäre eigentlich auch mal großartig, oder? Komm, wenn das alles wieder geht, Rapstammtisch, machst das, das muss Ausflug du so
1: im Wedding irgendwo Mitte sein so, ne?
0: kann sein. Ich habe gar keine Ahnung, aber wie schön wäre das mal bei Toni D vorbeizuschauen und sich von diesem ähm, ähm, ja, sehr sensiblen Sommelier die äh, feinsten Geschmäcker vom Wein näher bringen zu lassen. Aber überlegt euch das doch mal. Die, dieser Typ damals, wenn mir das jemand erzählt hätte, dass der irgendwann so ein, so ein Weinkenner wird und Leuten dann so teuren Wein verkauft, aber absolut absurd. Aber es ist großartig. Menschen verändern sich die ganze Zeit und auf absurdesten Wegen. Also ich,
1: ich muss ja irgendwie widersprechen, weil ich habe schon immer irgendwie bei ihm gedacht, dass er sehr stark eine Rolle spielt in der Musik, die er gemacht hat. Und er also er hat mich für mich immer noch nie so aggressiv gewirkt, wie er die Musik, die er gemacht hat. Ich bin immer gedacht, dass er irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein süßer Teddybär eigentlich ist.
0: Ich habe dem das damals alles abgekauft, wo die Gegner sind.
1: Ich weiß noch, der wurde auch damals, äh, als die zweite, den zweiten Aufwisch, die 100 schönsten Rapper der Stadt, eine wunderbare Veranstaltung, die es in Berlin mehr gab, gab es einen zweiten Aufwisch. Der erste war ultra legendär, weil der war damals im alten Festzahl Kreuzberg, der dann irgendwie kurz später abgebrannt ist. Wir sind irgendwie auch nur so 300 Leute drin gewesen. Das war der Wahnsinn. Und danach wurde es noch mal im Aster gemacht. Und da war er auch. Und jeder Rapper hat irgendwie so irgendwie einen Song gespielt. Und bei Tony D., da kann ich mir auch das zurechtzuschreiben, bin ich der Erste, der es geschafft hat, eine Zugabechor zu initiieren. Und da konnte Tony D. neben Totalschatten noch einen zweiten Song spielen, nämlich Wo sind die Gegners? Das war ein schöner Moment. <lacht> Beim ersten der Zug, aber das musst du dir vorstellen, davor sind schon einige bekannte Rapper auf der Bühne gewesen. Ich weiß, kann leider keinen Namen mehr nennen, aber er durfte nochmal. Naja. Okay, ähm, ja, ey, dann habe ich noch einen tatsächlich Legendenquiz. <lacht> da ist erstmal die Frage, wer von euch kennt noch Tatwaffe?
2: Ja, klar.
0: Mhm. Selbstverständlich. Kennst du noch David?
2: Aber von nur von die Firma? Aber genau, nur von, von Nacharbeitung quasi. Also das habe ich nicht äh, aktiv äh. zu der Zeit irgendwie rezipiert. Ach, da hat man, glaube ich, auch nicht so viel verpasst. Deswegen, ey.
1: Ist Tatwaffe heute Erzieher? Ist er technischer Leiter, des, technischer Leiter des Stadttheaters Bochum? Oder ist er Justizvollzugsbeamter?
0: Hat er mir nicht den Gefallen getan und ist Gangster geblieben? <lacht> <lacht> okay.
1: Nein. Hm,
0: Und oh, das ist schwierig.
1: Ich glaube, man kann auch nicht so viel mit
0: ihm assoziieren, naja. Ach, keine Ahnung, wenn ich so an den denke, denke ich an einen lieben Kerl irgendwie. Äh, von daher könnte ich mir Erzieher tatsächlich vorstellen. Aber wahrscheinlich mhm. ist auch zu einfach gedacht, wahrscheinlich ist es eine Falle von dir.
1: Okay, ja. äh,
2: willst du auch noch einen Random Guest abgeben, David? Ich kann wirklich nur in, ja, in, im Dunklen rumtappen und irgendwas angeben. Ich gehe mal auf den Justiz, äh, Justizvollzugsbeamten. Ja.
1: Er ist tatsächlich äh, keine Falle, er ist Erzieher. Aber er hatte eine Umschulung gemacht, er war vorher Tontechniker. Das habe ich aus einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger rausgefunden.
0: Geil. Starke Recherche. Sehr ja, gut. Ja, aber schön. Sinnvoller das Beruf, gut. Äh,
1: dann auch noch mal kurz, ähm, falls jemand neben den genannten von, von Deluxe Records weiß, was Kaput, Armageddon oder Germany heute macht, würde mich auch interessieren, schreibt mir gerne mal <lacht> dazu auch.
0: Oh, Amar. Du, du meinst Amar, ne? ja. Der war zwischendurch auch mal im Gefängnis. Oder Knast, Jifusi, oder die ganzen, die ganzen, die
1: der Mammut Remix Ach, Beweis 2 ja. dabei waren. Mhm. Da ist schon einiges an Legenden versammelt.
0: Ich meine, Amar war zwischendurch eine ganze Zeit mal im Gefängnis. Aber ich weiß es nicht genau. Alles schon wieder so ganz schwieriges Halbwissen. War, ne. Ey, okay. Aber großartiges Quiz, Dann, sehr gut.
1: Äh, das Legendenquiz. Endlich mal wieder Quiz, ja. Da könnten wir eigentlich mal so einen Trailer basteln, so oh, endlich wieder, statt endlich wieder Krieg, endlich wieder Quiz oder so.
2: Ja, würde ein cool, Gutes Brainstorming hier mitten im Podcast. <lacht>
0: <lacht> endlich <lacht> wieder Quiz. Endlich wieder Quiz. <lacht>
2: <lacht> ja, so, so, so gehört sich
1: das, glaube ich, auch für einen normalen Podcast, dass man im Podcast über den Podcast redet und das machen wir verhältnismäßig selten tatsächlich. Ah, Meta, Meta.
0: Das, das muss auch mal sein. Meta, Meta. Ja. Aber großartig, sehr gute Arbeit. Äh, immer wieder schön zu sehen, dass die Legenden weiter ihren legendären Weg gehen.
1: <lacht>
0: Aber ich bin immer noch gespannt. Ähm, wir hatten es vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet. David, welches Album hat dich noch mehr begeistert in den letzten zwei Wochen?
2: Was mich auf jeden Fall noch mehr begeistert hat als Todesliste, ähm, war das Album Tyrone von Slow Tie aus Großbritannien, aus Northampton. Ähm, sein zweites Album, nachdem sein erstes vor, wann ist das rausgekommen, 2019, Nothing Great About Britain, ich würde mal schätzen 2019, ähm, das extrem durch die Decke gegangen ist, das halt international sofort überall Anklang gefunden hat und ihn ja, krass auf die Karte gesetzt ein, hat einfach als, als britischen Grime-Artist. Und jetzt hat er sein zweites nachgelegt. Ähm, und es ist krass geworden. Es steckt total viel... Kopf drin, es hat auch diese zwei Seiten, auf der der eine die eine Seite so ein bisschen aggressiver sein soll und die andere ist so ein bisschen melodiöser von der Produktion, mehr instrumental und halt, naja, ein bisschen ruhiger und so in sich gekehrt und es funktioniert halt krass gut, also er hat sein erstes Album, finde ich, nochmal getoppt, was echt gar nicht so einfach war, finde es gibt auf diesem Album wirklich so gar kein Skip, so die Songs passen alle.
0: Auf deine Empfehlung hin habe ich mir das auch ähm, komplett mal reingezogen. Ich bin erstmal nicht so leicht reingekommen, tatsächlich. Teilweise fand ich, fand ich seine Stimme irgendwie dann auch ein bisschen schwierig auf manchen Songs. Ähm, aber tatsächlich auch wieder so ein Album, das, wenn du es so ein bisschen wachsen lässt oder beziehungsweise dich selbst da so reinwachsen lässt, ähm, richtig, richtig geile ähm, Punkte mit haben kann. Und spätestens beim letzten Track bei ähm, ADHD. Ähm, boah, vollkommen mhm. abgeholt, fand ich so krass. Und fand ich auch nochmal ganz spannend, ähm, dein dein Interview mit ihm, äh, super geil auch wirklich große äh, Leseempfehlungen an alle Leute, die hier zuhören und auch Bock haben, mal wieder ein bisschen was zu lesen, äh, kann man auf die Juice-Seite gehen und sich großartige Interviews von ähm, David mit tollen Künstlerinnen und Künstlern reinziehen. Und ähm, da die hast du es ja auch nochmal so ein bisschen wieder. angesprochen, ne? dass der das, der letzte Song ist, eigentlich auch bei dieser Hälfte ähm, die ja eigentlich ein bisschen softer, ein bisschen gefühlvoller ist, aber dieser Schmerz, der dann irgendwie zum Schluss gerade so in diesem, in diesem letzten Part daraus spricht, boah, der, der ist total bei mir angekommen, den fand ich richtig, richtig stark. Hast du auch ja. reingehört, Leo? Ja, fand ich Ey, auch. Voll ich, den krassen Moment. Äh, ich habe auch
1: reingehört und ich, äh, ich fühle mich so irgendwie wie ganz oben am Stadion am letzten Platz und ich komme gerade rein und unten geht es schon voll ab, es wird schon voll heftig ausdiskutiert <lacht> und alle, alle fühlen es schon richtig, sind voll drin und ich denke mir so, what happened? Weil ich habe es irgendwie noch nicht so richtig gefühlt, aber ich glaube, es könnt, kommt vielleicht noch und äh, ich kann noch so richtig einsteigen, weil, ja, das, was David sagt, es es, es, es fühlt sich alles, es passt alles zueinander, So für mich hört sich gefühlt irgendwie alles gleich an, deswegen leider muss ich dann diese Medaillen nehmen, ich, ja, ich muss vielleicht auch einfach sagen, also ich kann schon auch nachvollziehen, was ihr sagt, wohin es so geht, aber ich glaube, ich habe jetzt vielleicht auch noch nicht so richtig gut auf den Textinhalt geachtet. Und ich glaube, da kommt auch schon immer ganz schön viel mit, das, das was man da mitnehmen müsste. Ne? Aber ich werde es mir auf jeden Fall noch mal anhören, weil, ja, also so wie ihr drüber redet, must
2: listen and must feel. Also, ja. Ja, lohnt sich das auf jeden egal. Fall und auch was du ansprichst, ähm, stimmt, also für mich funktioniert es vom Sound auch super, aber klar, die Textebene ist gerade so auf diesem zweiten Teil, der so ein bisschen introspektiver ist, schon super wichtig. Dazu muss man halt auch sagen, dass Floatai halt so nach dem ersten Album und das thematisiert halt auch, hat er ja wohl halt schon eine heftige Drogen- und Alkoholphase gehabt, das heißt die ganze Zeit am Touren gewesen, viele verschiedene Städte und dann halt so immer am Suff sein. Und irgendwann gab es halt eine Verleihung der NME Awards ähm, in Großbritannien. Und da hat er halt so mehr oder weniger einen Komplettausfall der, auf der Bühne gehabt und hat so sexistische Bemerkungen gegenüber der Moderatorin gemacht, die auch so Comedian ist sonst. Also die haben sich so ein bisschen geneckt und dann wurde es bei Slowtie aber eklig. Und danach hat er halt auch so einen richtig heftigen Shitstorm abbekommen, den er auch auf dem Album ein bisschen verhandelt und hat daraus, glaube ich, auch richtig viel gelernt, sich anders zu verhalten und das so ein bisschen zu thematisieren, dass man halt aus den Fehlern lernt und halt das dem beim nächsten Mal mit einer anderen Art und Weise irgendwie regelt und auch weniger Dinge tut, so die einem schaden, wie zum Beispiel übermäßig krasser Drogenkonsum, auch wenn das natürlich in so ein Rockstar-Motiv nach einem ersten krassen Album passt. Und ich finde, wenn man so diese Textebene noch zu der, ich finde die Produktion auch schon ziemlich stark, wenn man das mit dazu nimmt, ja, steckt schon richtig viel drin.
1: Ja, ey, ich, ja, Hab's halt verpasst
2: bis jetzt. Ey, nur um den ähm, ganzen welche beiden Songs Kontext soll ich denn auf Playlist machen? Hm? Nur um dem Ganzen nochmal Kontext zu geben, so was da vielleicht noch zu holen ist, wenn man sich anhören will.
1: Ja, sag mir doch mal, welche beiden ich auf unsere wunderbare Rap-Standage-Playlist packen soll.
2: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall ADHD, das Torben gerade schon angesprochen mhm. hat. Das ist quasi von der softeren yes. ähm, Seite. Ja, und dann vielleicht noch Wax von der, von der ersten. Ähm, ganz klare Banger.
1: Yes, ist auf unserer rap displaylist jetzt drauf und nachzuhören. Nice. Wie geht's euch sonst so? Sonst Alben eher weniger, aber ich glaube, es sind noch ein paar gute also mal Singles rausgekommen. Was äh, wollt ihr da noch gerne besprechen oder diskutieren?
0: Oh, ich will auf jeden Fall hören, äh, was ihr zu den Argonautics sagt. Da kamen jetzt ähm, sowieso in der letzten Zeit schon wieder neue einzelne Songs ich weiß nicht genau, ob das auf ein neues Album auch hinausläuft, mhm. jetzt ja knapp yes. ein Jahr lang nach dem nach dem ersten, oder nach, nach dem letzten mit Trauben über Gold, was ich ja irgendwie erst bei unserer ähm, Wir fassen das Jahr 2020 zusammen und äh, plötzlich entdecke ich nochmal so ein äh, großartiges Album. Ähm, ja, und da, da kommen jetzt immer wieder neue Sachen. Äh, und dieses äh, 25 Meine Welt Part 1, wo ähm, von dem Duo halt, Argonautics, äh, Usta und äh, Timmy. Ähm, ich glaube, das ist nur Ustas Part. Ähm, großartig. Finde ich schon wieder richtig geil. Mir gefällt Usta sowieso von der, von der Stimme her ähm, oft ein bisschen besser ähm, in dem Duo. Und ich liebe es halt, wie sie rübergehen. So, so dieses, dieser akzentuierte Flow irgendwie so immer wieder auf, die, auf so geile, knackige Produktionen die Silben so geil zu setzen. Ähm, ach, das... Das reißt mich gerade total mit bei den beiden. Und ja, auch so eine Selbstbewusstsein bis bis zur Unendlichkeit. Also äh, gefällt mir echt gut, was die beiden da so raushauen. Habt ihr den gehört? Habt ihr da ähm, euch schon mal eine Meinung bilden können?
2: Ja, habe reingehört. Ähm, habe auch ähnlich geahnt wie du. Also geh einfach mit voll viel mit, was du gerade gesagt hast. Und die schöne Nachricht ist, ich glaube, es war jetzt die die zweite Single, die jetzt in kurzer Zeit released wurde. Und das Album Parolipop kommt auf jeden Fall äh, demnächst. Ich habe das genaue Datum nicht vor Augen, aber es wurde angekündigt. Und es gibt eine Platte und so. Also es kann nicht mehr super weit weg sein. Habe definitiv Bock.
0: Geil, Parolipop. Yes. Hört sich gut an.
2: Gefällt mir als
1: Begriff tatsächlich.
0: Keine Ahnung, wenn wenn Usta dann so rappt ähm Pisser kriegen Schiss mit triftigem Grund, denn die Blicke sind schief, äh, keiner fickt hier mit uns, Punkt. Das ist irgendwie so, ah, geil. Das, ähm, das, das, das gibt irgendwie so einen, so einen Schwung mit, den ich da sehr gut gebrauchen kann immer wieder. Und auf Trauben äh, ja. über Gold schon immer wieder richtig geil rausgehauen hat.
2: Fühle auf jeden Fall, du, du solltest öfter Anflowen, wenn du Sachen erzählst. Das bringt nochmal so eine richtig schöne Ebene, dass du es nochmal vormachst, was ja. genau mhm. dich da mitgenommen hat. Ja, Mann. Richtig gut.
0: Mehr Dinge anflohen, okay.
1: Ja. <lacht> Fällt mir jetzt natürlich auch viel schwerer zu sagen, dass ich es nicht ganz so hart geil gefühlt habe wie ihr, aber ist auch okay.
0: Ja. Du, wir sind hier nicht der, ähm, eine Meinungsstammtisch. Ja, ich weiß das auch nicht, wie. unterschiedlich sein.
1: Es es sind es sind halt irgendwie gefühlt für mich äh, viel Sachen rausgekommen, die ich irgendwie gar alle irgendwie nice fand. Ich mein, argonautics Song ist auch schon nice, aber wo ich so richtig hart gefühlt habe, habe ich fast nix außer halt die die das, das Album von Justin äh, und Audio 83.
0: 83?
1: Ja. Ach ja, das ist noch der alte Joke, dass einfach mal andre, andere Zahlen nehmen einfach. Okay. Aber ein Song, der mir tatsächlich ganz ganz gut gefallen hat, war der neue Megalos-Song zusammen mit Chilo und Abdi. Mhm. Ich, Tom lächelt schon. <lacht> ich habe das Gefühl, irgendjemand wird noch was über das. Äh, kannst du anfangen, Tom. Das
0: ist Gordon
1: Ja, nice. Aber ich ich, hab, äh, ich hab, also glaube, das Video könnte auch ganz witzig sein. Das sagt mir zum Beispiel das, das äh, Vorschau-Video bei ähm, Spotify. Ich habe es mir trotzdem nicht angeguckt. Und der Song kommt so rein und ich denk mir so, ich habe hab's irgendwie auf dem Release rider gehabt, ich habe nicht gesehen, dass da Chilo und Abdi drauf sind. Ich habe aber original gedacht so, oh ja Mann, ey, ohne Witz, der Song wäre jetzt noch geil, wenn gleich noch irgendwie so Chilo und Abdi Part einfach reinkommt und es kommt halt <lacht> Das habe ich dann doch schon äh, sehr gefühlt, also das passt schon sehr gut zusammen, wie die drei da auf dem Song äh, drüber gehen und zusammen musizieren. Ja.
0: Diverse Serienlines, die auch von ähm, Abdi, vom wundervollen Abdelrahim gedroppt werden. Äh, hat mich das ich das ja immer
1: mal gerne. Ne?
0: Ja, genau. Aber äh, da fand ich es nochmal cool, äh, nicht nur, das Rick und Morty, sondern dass auch zum Beispiel Adventure Time gedroppt wurde von ihm. Großartig. Ich stelle mir dann halt einfach vor, wie Celo und Abdi zusammensitzen und Adventure Time gucken. So. Großartiges Bild. Ich möchte mich gerne daneben setzen.
1: Wie, wie meinst du das? Willst du jetzt quasi hier Adventure Time irgendwie als Kinderserie frame oder was? Äh,
0: äh, nein, nein, natürlich. Kein Disrespect äh, gegen Adventure Time. Aber ich finde, in diese Serie muss man auch erstmal so ein bisschen reinkommen. Das ist schon äh, teilweise auch sehr mhm. absurd. So, ähm, Ja, klar, ne? muss ich jetzt niemandem absprechen, dass er auf sowas ähm, auch drauf kommen kann und sowas auch feiern kann. Aber hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt die Serie ist, die äh, ab die... Gerne
1: schaut. Ach, doch, ey, ich kann es mir halt bei ihm absolut genau so vorstellen. Tatsächlich. Apropos Adventure Time, ich nehme ich nehm heute, ich, ich mache den Podcast nur mit euch, damit ich hier Fragen stellen kann, die mir hoffentlich Leute beantworten und dann wahrscheinlich doch nicht okay. passiert. Aber wenn irgendjemand eine gute Seite kennt, wo mal geordnet alle Folgen von Adventure Time irgendwie durchzuschauen sind, muss nicht irgendwie so eine illegale Krautzone sein, kann auch irgendein Streaming-Portal sein. Würde ich auch mal investieren. Aber ich finde halt keins, wo ich es einfach mal komplett durchgucken kann. Das nervt mich so krass. Damn. Ich will Adventure Time alle Staffeln gucken. Nacheinander.
0: Oder am besten sogar noch so geordnet, dass du, wenn du bestimmte Storylines hast, äh, die Folgen so aneinander gucken kannst, damit du mal Storylines verfolgen kannst. Weil zwischendurch ja immer wieder... Na gut. Wir, wir gleiten ja, ja. jetzt nicht ab in den Serienstammtisch. Ähm, sondern bleiben noch mal. Ach, warum nicht? Ja, weil dann wird's <lacht> wild. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt anfangen, die Storylines von äh, Adventure Time von Finn und Jake zu besprechen, ich glaube, dann, ähm, dann wird's keine knackige 45-Minuten-Folge heute. Sowieso nicht.
1: Ja, das, ja, nee, aber auf jeden Fall Adventure Time, auf jeden Fall gute Serie.
0: Den Song selbst ähm, hat mich teilweise so vom Vibe ein bisschen wieder mehr an, an Regenmacher und sowas erinnert. Ähm, was halt so ein bisschen chilliger war und so ein bisschen, bisschen lockerer teilweise auch. Was mir auch super gut gefällt von Megalo, meinetwegen. So, der darf Musik in alle möglichen Richtungen machen. Immer gerne. Ähm, aber, wenn ich das dann vergleiche mit, keine Ahnung, so, ne, den, so ein bisschen knalligeren Sachen wie, äh, was ist das oder so. Ich, ich, will auf die Fresse von, von Megalo. Ich möchte gerne musikalisch auf die Fresse von Megalo bekommen. Immer wieder. Und ähm, von daher ich, ich fast schon ein bisschen schade, dass er auch ähm, dann bei seinem, bei seinem Part selbst so andeutet, oh ja, äh, Album wäre auch mal wieder gut. Der soll machen, ey. Der soll neue Sachen produzieren.
1: Also habe ich tatsächlich überhaupt nicht wahrgenommen, dass es in so eine Richtung wie Regenmacher geht, weil, sage ich auch ganz ehrlich, auch nicht mein Lieblingsalbum von Megalow. Also ich sag's es mal so, ich finde das Album nicht so geil, aber habe ich auf Gordon schon wir jetzt überhaupt nicht durch so gehört.
0: Ähm, ich würde es auch nicht den Song mit dem gesamten Album vergleichen, sondern eher so mit Ausschnitten, die es darauf gab. Also das muss man ja auch sagen, äh, megalo Alben sind ja trotzdem auch noch ziemlich vielfältig. so Da gibt es ja auch immer noch sehr unterschiedliche Facetten, die er ähm, oftmals darauf zeigt. Ähm, was würdest du sagen, hast du ein Lieblings-Megalo-Album oder sind es dann eher einzelne Songs bei dir, Leo?
1: Es sind schon auch eher die Songs, die jetzt in meinem Kopf äh, hängen. So muss ich schon sagen. Ähm ich fand halt damals irgendwie dieses Ding, also es halt auch, also das als Album zu, zu bezeichnen, halt irgendwie dieses Herb- und Mango-Ding mit Trettmann war halt schon ziemlich nice. So in der Form hatte mir schon auch am besten gefallen. Also irgendwie, ja, ich muss auch noch gerade gucken. es war endlich und endlich davor. Ringmacher, da hatte ich halt auch immer das Gefühl, davor war Megalo für mich einfach so ein richtig stabiler Rapper einfach und dann kamen diese Alben und da hat man einfach diesen unsäglichen max Herre einfluss rausgehört und das hat mich sowas von genervt, ey. <lacht> diese weinerliche Weltschmerzmusik, Bruder, alter Schwede, ey, wer will denn sowas hören? Uff. Ja, ey, deswegen jetzt wieder richtig nice. Ah,
0: State Hate. Megalo, mach weiter so.
2: Es hat wirklich nur ein paar Minuten gedauert von, ey, ich finde übrigens diesen Song richtig gut zu, ja, aber dieses Album von dem Artist habe ich nur wirklich überhaupt nicht gefeiert. Weinerliche Musik. <lacht>
0: <lacht> Weltschmerz, Scheiß, wer will sowas hören? Hä?
2: Aber, aber das ist, es ist ja nicht komplett aus der
1: Welt geholt, dass ich mir das jetzt so ausdenke, sondern ich fühle es ja halt wirklich so und ich. Ich glaube, es gibt viele Leute, die das
0: ähnlich sehen. Ja, und ich meine, meine sogar auch, dass Megalo selbst dazu sich mal geäußert hat und gesagt hat, dass äh, das schon auch natürlich Einflüsse hatte und so. Äh, und gleichzeitig, ey, er hat genau in so eine Richtung halt auch Musik gemacht, die ich ganz großartig finde. Und wo er einfach Gedanken, ähm, Gefühle und Ansichten in Texte verpackt hat, äh, ja, die ich, die ich super wichtig finde und die er auch ohne Max Herre, glaube ich, geschrieben hätte. Klar, aber ja, sehr, Ballert sehr nicht so eben.
1: wie. Ja, aber die Art und Weise halt auch, also auch das Musik, wie die Musik gemacht wurde, so das ist so, das kann halt auch einfach jemand anderes machen, so er kann doch auch einfach das so machen wie jetzt, so weißt du, oder halt mhm. wie auch davor teilweise. Ne? So ist jetzt nicht, dass es erst jetzt so ist, ne?
0: Oh, da ähm, da will ich ähm, gerne so ein bisschen überleiten nochmal zu jemandem nächsten. Oder wollt ihr noch gerne was sehr zu gerne. Äh, Gordon Shumway? Megalo oder Chelon Abdi sagen. Ähm, denn wen ich auch wieder richtig schön auf dem Schirm hatte ähm, mit einem neuen Song ist äh, Haze mit Kleiner Vato Und der zum Beispiel ja auch weiterhin wieder ganz, ganz ähnliche Sachen sagt. Wie im letzten Jahr auf dem letzten Album, wie vor zwei Jahren auf, dem, auf der Zwielicht-EP, ähm, die für mich so wie so einen kleinen Durchbruch für ihn dargestellt hat. Ähm, und da ist auch viel, sagen wir mal so, Weltschmerz oder, oder Lebensschmerz so mit drin. Ähm, habt ihr da reingehört? Wie findet ihr das so im Vergleich zu, ja gut, das ist kein guter Vergleich jetzt, ne? Aber äh, zu sowas weltschmerzmäßigen was du gerade von Megalo also, angesprochen äh, hast?
1: Ähm, ne, du, du, du hast mir quasi das schon weggenommen, was ich sagen wollte, weil ich finde halt bei Haze, so, ich finde, es ist ein super Rapper. Um, ich ich höre dem gern gern zu, wie er rappt. aber irgendwie, ich bin halt auch nicht so krass drin. Aber wenn du mir jetzt diesen, ich habe schon gedacht, du hast mir diesen Song auf diese Playlist von uns gelegt und es ist einfach ein Song, der ist vier Jahre alt,
0: mhm.
1: so weil jeder Song von Hayes fühlt sich für mich einfach gleich an. <lacht> also das kann man halt, das ich glaube, viele Leute lieben das total gerne, wie er das macht und wie er rappt. Aber ich finde es dann doch irgendwo auf eine lange Strecke holt es mich dann halt nicht so sehr ab einfach. Ich will, nicht so, ich will jetzt nicht noch mal eine dritte Straight-Height-Meinung raushauen, so weil hey, es ist halt schon cool.
2: Aber es holt mich halt leider aktuell nicht so sehr ab. Ja, dann übernehme ich das für dich. weil also Generell gehe ich nämlich voll mit dem mit, was du sagst. Auch wenn du mir jetzt von seinen vorigen Projekten halt so Tracks durcheinander gezeigt hättest, hätte ich halt auch gesagt, ja, es ist halt so wie ein wie aus einem und demselben Guss. Und ich ahne auch das, was Leo meint. So, Ich glaube, viele Leute mögen das einfach. Und er ist halt zweifelsohne ein guter Rapper. Fakt einfach. Ähm, ich habe aber tatsächlich den, den neuen Track ähm, schon ziemlich geahnt. Der hat auch ein ultra krasses Video, falls ihr das gecheckt habt. Das hat mich schon ziemlich in den Bann gezogen mit dem Soundtrack dann dazu. Und dieser Spielerei, das ist halt hier so um den kleinen Vato geht. Also Vato, ich weiß gar nicht, ob es sich das darauf bezieht, aber es das heißt halt so Kerl auf Spanisch, also so kleiner Kerl. Aber dass er halt so, weißt du, so einen kleinen Dude, der sich irgendwie, der erwachsen wird und der sich durchbeißen muss, in so eine Rap-Szenerie reinsetzt und halt nicht so voll den maskulinen Mann, der schon der Boss ist, so fand ich halt einen nicen Twist auf jeden Fall.
0: Alleine auch das Cover für den Song, wenn man den auf Spotify abspielt, ist ein Bild von ihm selbst halt von vor. Gefühlt ja. halben, Stark. Sein, sein halbes Leben so her. Und ich finde, es hört man hört es auch so ein bisschen in dem Text auch raus, dass er selbst auch immer wieder anspricht, er kommt auch aus bestimmten Strukturen einfach irgendwie nicht raus. So. Keine Ahnung, woran das liegt. Ne, ob das einfach wirklich dann auch eigene Sucht oder sowas ist, dass er immer wieder dann in solche Kreise zurückkehrt, ob das einfach so Verwicklungen sind. Ich finde diese diese Kontraste, die er in dem Song aufmacht, ne, wo er dann irgendwie am Anfang sagt, ich gerade noch in, ich glaube, ähm, Kroatien ist ja irgendwie, wo er so immer wieder hin zurückfährt und was er so seine Heimat nennt, ähm, dass er da gerade irgendwie noch saß und äh, noch gegrillten Fisch gegessen hat und jetzt irgendwie mit irgendwelchen Junkies am Fliesentisch sitzt. So, ähm und, und wie er diese Kontraste so beschreibt und auch so diesen, diesen Struggle da nicht rauszukommen, das ist ja fast schon wieder ein meta auf seine eigene Musik auch. So von wegen, ne es bleibt trotzdem irgendwie immer noch so erstmal das, das Gleiche, äh, entwickelt sich aber ja dennoch immer wieder weiter.
1: Deine These. Die gehen alle mit. Danke für die Einschätzung. <lacht>
0: Ja, also ich muss zum Beispiel auch sagen, das, ähm, Album, das Album vom vom letzten Jahr hat für mich auch nicht ähm, so einen so Mehrwert gehabt, dass ich es richtig oft gehört hätte und so. Es war war auch gut, Rot und Spiele heißt es. Aber mal gucken, was da so als nächstes von ihm kommt und äh, wie es weitergeht. Denn Genau, wie ihr auch schon zwei-, dreimal gesagt habt, einfach ein geiler Rapper, der immer wieder krasse Bilder für für genau solche Beschreibungen findet und auch einfach gut rappen kann. Was ein bisschen schade ist, äh, live leider nicht so stark, wie ich es mir erhofft hatte. Das war so ein bisschen bitter.
1: Wo du gerade geile Rapper sagst, Sugar MMFK, Alter, ich habe ihn ja äh, vor vier Wochen gesagt, ich, oh, ich habe nicht so viele mit beschäftigt, aber seitdem sind so viele Songs rausgekommen, wo ich dachte, so hey, das ist alles so geil gemacht und hört sich so nice an. Und äh, jetzt aktuell haben wir einen Song zusammen mit Said. Und ich meine, wenn wir nochmal so zum, zum Ursprung gehen, Rap ist Competition und früher hat man Features gemacht, um zu zeigen, dass man den besseren Part werfen kann, aber Schucker MMFK auf dem Song, Mann oh Mann, da sieht Said nicht so gut aus im Vergleich, <lacht> finde ich. <lacht> ähm, ja, Wahnsinn. Ich glaube, du hast, du hattest neulich auch sogar einen Sugar MMFK Appreciation Tweet abgehauen,
2: ne? Ausgehauen. Ja, ich finde super krass, was er dieses Jahr raushaut, obwohl es halt natürlich nicht erst in diesem Jahr begonnen hat, aber in diesem Jahr halt die ganzen Singles, die hoffentlich auch auf ein Projekt irgendwann mal hindeuten. Davon fand ich den mit Said schon nicht mal den, den krassesten, aber du hast schon völlig recht so. Also er klaut ihm dann schon ein bisschen den Schneid so, weil es ist die bessere, also ja, er liefert einfach besser ab. Sagen wir es so. Ja, es ist doch so, so geil wie er mit der Singstimme und so. Das, kann, das, das passt schon viel zusammen bei ihm, ey. Richtig nice. Ja, ich finde, dieses Element macht ihn auch so komplett einzigartig, dass er diese Singstimme halt hat. Also ich finde, da kommt halt niemand dran. Und das hat halt auch absolut nichts mit melodiösem Autotune zu tun, sondern hat so eine ganz, ja, einen ganz eigenen Klang, so den ich im deutsch auf jeden Fall noch nie irgendwo vorher gehört habe.
0: Und ja. auch wenn der Said part vielleicht nicht der stärkste Said part jemals war, äh, ich fand die Kombination einfach total gut. So Da da sind zwei Rapper auf einem Track zusammengekommen, ähm, ja, die sich irgendwie auch ganz cool so ergänzen.
1: Durchaus trotzdem würde ich auch zustimmen. Äh, ich glaube, wir kommen jetzt langsam so in die Phase, wo wir, also wenn ich so die Liste vor Augen habe, gibt es glaube ich nicht mehr so viel, wo wir sehr, sehr viele zu sagen können, da kommen wir eher in diese Honorable Mentions-Angelegenheiten. Oder irre ich mich? Habt ihr noch einen Song, den ihr noch ein bisschen weiter besprechen wollt?
2: Nö, passt schon. Aber wir sollten auch, wenn wir schon einen Quiz-Trailer erarbeiten, noch einen Honorable Mansion-Trailer direkt erarbeiten als Übergang. <lacht> äh,
1: ja, bitte, bitte gerne. <lacht>
2: Schickt uns eure Trailer.
1: <lacht> das ist das ist Podcast Legendenstatus wie das bei Wundersamer Rap Woche wo dann einfach Juicy Gate den Trailer geschrieben hat für die beiden Nice ähm, ja ich habe ich habe irgendwie vor vor anderen Wochen zwei Songs gehört von Künstlern die ich davor noch nie gelesen habe 76er Boys Riple, Luga, Bemer mit dem Song Funkwave fand ich vom Vibe her ganz geil und ein Song von Limit, Dreist und Hawk One, Das muss Liebe sein. Fand ich irgendwie ganz nice. Beide würde ich einfach mal auf die Playlist werfen. Ich weiß nicht, kennt ihr die zufällig näher? Könnt ihr mehr zu den Herren sagen?
0: Durch deine Empfehlung auch zum ersten Mal reingehört. Das muss Liebe sein, fand ich tatsächlich auch echt ganz cool. War auch wieder ein sehr schöner Style irgendwie. Ich habe das Gefühl, es, es sprießen so ganz viele krasse Duos äh, gerade im, im Rap-Game. Ähm, denn ich glaube, der Hawk One, der da auch noch genannt wird, ähm, bei den Künstlern ist der Produzent. Und äh, die Rapper sind Limit und Dreist. Ne? Mhm. Ähm, und das hat mir total gut gefallen. Diese 76er-Boys im Vergleich dazu, ach, gar nicht so sehr. Also würde ich gerne nochmal verstehen, äh, was sich daran so gecasht hat. Ah ja, also
1: weiß ich nicht mehr so ganz genau. fand einfach den Vibe irgendwie ganz cool und ganz gut gemacht. So, Ich glaube, das war auch so ein, wo ich mir einfach so super viel angehört habe und der der Song ist so in diesem Ganzen, was ich alles gehört habe, einfach so ein bisschen rausgestochen, einfach so ein bisschen positiv. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob die irgendwie schon ein bisschen größer sind oder ob das super unbekannt ist. Ist mir dann auch eigentlich egal, aber ich fand den Song irgendwie halt nice und dann kann ich kann man die ja mal hier mit reinnehmen.
2: So,
0: ja, Klar. war auf jeden Fall, wie war das bei
2: dir, David? Äh, Ja, ich war voll überrascht, dass du den, den Funkwave-Song mit reingenommen hast, weil du sonst ab und zu betont, dass Memphis Rap nicht so dein Ding ist und die hier eigentlich genau das machen und sich der Elemente bedienen, ähm, fand auch, fand schon stabil. Es gibt aber auch besseren Funk. Also ich kenne bessere Spitter und ich kenne auch viele Leute in Deutschland, die noch krassere Bretter bauen, die in die Richtung gehen, aber schon nice. Ja, der andere Track, Hark ähm, One, ist ja, glaube ich, auch sonst so der, der Produzent oder Haus- und Hofproduzent von Johnny Rakete. Und ja, das ah. trifft meistens meinen Geschmack okay. nicht so gut.
1: Ja. <lacht> Wusste ich nicht, ist mir dann auch egal, aber den Song fand ich nice. Ey, geht was ja auch gar nicht.
0: Hm?
2: Ja, geht ja auch gar nicht darum, wer den gemacht hat so, wenn du den Zaun fühlst, dann reicht es ja völlig aus,
0: so was, ist es Was da wahrscheinlich noch eher deinen Geschmack trifft, weil ähm, du es auch schon vor längerer Zeit auf jeden Fall den einen von den beiden empfohlen hast waren Master Nigel und äh, B. Bilbo mit dem mhm. Song Onivar und da fand ich äh, Niggles Part auf jeden Fall auch wieder sehr geil also der war auch äh, richtig feuer
1: ist das der erste oder der zweite, der da drauf rappt? Der erste. Ist das der mit der Line, stecken die Cock in die Mu"?
0: Zum Beispiel, ja.
1: Weil diese Zeile habe ich gehört und dachte, ach du Schande, ey. Ei, ei, ei ey. <lacht> also ich weiß nicht genau, also ich kann die Stimmen jetzt noch nicht so gut ahnen. Also ich weiß nicht,
2: ob es jetzt er gesagt hat, aber ich fand das peinlich.
1: Okay, Sonst war der Song wir. aber nice, das stimmt tatsächlich aber.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich sehe seh deinen Punkt. Ich habe die Line nicht mal im Kopf, aber es wird schon stimmen. Aber wenn wir halt jetzt danach gehen, wacke Lines rauszupicken, dann können wir ja gar keinen Song mehr positiv besprechen. Also sorry. Das war
1: der Straight Hate von David gegen Leo zu Recht.
2: <lacht> Na, ich möchte mich nur schützend gegen den Track stellen, also der ja, Zeile mag drin vorkommen, aber ja, insgesamt finde ich ein sehr nicer Vibe und ich liebe übrigens, dass, ähm, dass der Song auch so lang geht, weil die Rap-Parts hören, glaube ich, so bei zwei Minuten zehn auf und der geht dann noch eine ganze Minute und dann kommt halt noch so ein bisschen Part reingesteuert und ganz am Ende noch so ein Gitarrensolo im Hintergrund und ähm, ich ahne die Produktion auf jeden Fall, großartig. Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das hört sich, das hört sich geil an. Ja, sorry. Ich glaube, die beiden machen jetzt auch ein, ein Tape als Duo, was äh, glaube ich schon dann jetzt in dieser Woche erscheinen könnte. Also es kommt noch mal neues Material, dann können wir noch mal drüber quatschen.
0: Ja, Mann, bitte gerne. Immer gerne neues Material. Es
2: muss
1: immer was Neues sein. Es muss immer was Neues sein. Ja,
0: natürlich. Wir sind glücklich. <lacht> Apropos
1: was Neues oder nichts Neues, äh, Absolute Frechheit, dass Haiti noch keinen neuen Song rausgebracht hat in den letzten Stunden, <lacht> Tagen, Wochen, Monaten. Deswegen noch mal kurz ein bisschen in eine romantische Stimmung verfallen. Fünf Jahre City-Tarif, ein absolutes Legendentape.
2: Ah, oh, damn, ja. Was heißt oh damn? Ja, einfach, ich hab' schon wieder vergessen, dass das ja am, am Wochenende oder so der Fall war, dass das fünf Jahre Jubiläum gefeiert hat. Und es war wirklich, also das habe ich zumindest auch an der Reaktion gemerkt. Viele Leute haben sich so gefühlt an den Kopf gefasst und gedacht, wie, das ist jetzt schon fünf Jahre her, so weil, ja. Ja. Fühlt sich wieder an.
1: Wir kommen jetzt so in das Alter, ne? Wer ich mir fällt der Name von der von der Band nicht ein. Aber die hatten so also Kreuzberger äh, auf Peter Fox. Fuck, das ist zehn Jahre her. Verdammt, ich werde alt. Wisst ihr, wisst ihr, wer das, wer das rappt?
0: Nee, aber Boah, ich glaube, ja. das gehört auch zu dem Alter dazu, dass du dich an solche Sachen dann auch nicht mehr erinnern kannst. Oh, aber es kommen hinweg. jetzt ganz... Ja.
1: <lacht> es kommen jetzt ganz schön viele Alben, die sehr, sehr gut waren, die, die jetzt so in die zehn jahres jubiläumsphase gehen. Da wird es hier auf jeden Fall einiges zu besprechen geben. Ich glaube, so 2011 ist auch schon noch, äh, also zehn Jahre jetzt, her, ja, da war auch noch einiges dabei, was genannt werden wird in diesem Jahr, nehme ich mal an. Ja, Aber City-Tarif, ich glaube, ich habe es aber vor fünf Jahren, habe ich es gar nicht äh, gehört. Ich habe die dann auch ein bisschen später erst gegettet. Aber wir haben ja vor vier Wochen sogar schon mal drüber geredet, weil wir die Skits da auch so ein bisschen rausgestellt haben, weil sie so schön kurz mhm. sind und da schon den Song immer nice eingeleitet haben. Um, habt ihr so ein Favorite auf dem Album, den wir mal vielleicht noch so als kleines Extra auf die Playlist klatschen?
0: Kann ich nicht mit dienen. Das waren alles Zeiten, in denen ich ähm, die Königin noch nicht so sehr geahnt habe. Also ich Hast würde... du da nicht
1: nachgehört? Komm jetzt nicht mit Kloppmani mit Frauenarzt, dann geht's hier wieder los.
2: <lacht> Nein, alles gut. Äh, ich würde runter von der Straße nehmen. Der, der, Hit kriegt ja. mich auf jeden Fall immer wieder und also ist halt natürlich auch wirklich ein krank guter Song zum Autofahren, also sollte man nicht machen, wenn man sich so von Musik wirklich beeinflussen lässt und dann so krass aufs Gas geht, aber der auf der Autobahn Alter
0: Ja stimmt, der ist schon ziemlich geil
1: <lacht> ah, Jetzt fallen mir die ganzen Sachen am Ende noch eine, sag mal Torben, hast du eigentlich noch den Müll rausgebracht und das Savage album gehört für uns? <lacht>
0: Nee, nee ich, kon, ich konnte nicht. Nein. Ja, ich habe ja wirklich kurz überlegt. ne? Und ich habe ich hab auch mal diesen, so, so, diesen Post-It-Track da, wo er aus diesem AMG... Oh Gott, nein, ich kann... Lass uns bitte einfach nicht drüber reden. Es ist wirklich... <lacht> es ist zu bitter einfach. Und damit war alles gesagt.
2: <lacht> Danke für deine Review.
1: Bitte, gerne. Hätte eigentlich bei dem Legendenquiz noch fragen sollen, was macht Cool Savage heute eigentlich?
0: King of Prep. Naja.
2: Fußbilder auf Insta liken. <lacht>
1: oh Gott. Was, was war das nochmal? Das passiert wirklich, ne?
2: Ich glaube, wir, wir lassen es einfach dabei. Okay. Ja, true.
1: Das war Folge 27 vom Rap Stammtisch. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ihr yes, sir. ist dann
0: gönnt euch. Ciao. Ciao.